0: Dios estaba allí en juicio Dios estaba allí para rasgar la cortina Dios estaba allí para traer un terremoto Dios estaba allí para resucitar a los muertos Dios estaba allí para convertir un centurión Dios estaba allí para preparar los corazones para el día de Pentecostés
1: Queremos darle la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. El asesinato de Jesús es considerado el acto más blasfemo, lleno de maldad, que cualquier otro evento de la historia. Esto es, porque fueron hombres perversos que sometieron al Hijo de Dios a humillación, maltrato y tortura hasta la muerte. Pero ¿cómo pudo Dios Padre permitir esta injusticia? ¿Acaso estuvo el ausente durante el día más importante de la historia redentora? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a estas preguntas al examinar el relato de Marcos acerca de la crucifixión de Jesucristo en el sermón titulado, Cuando Dios trajo el infierno a la tierra, en gracia a vosotros.
0: Marcos 15.33, cuando vino la hora sexta, Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eloy, Eloy Lama sabactani, Que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es una declaración profunda que generalmente no se entiende. Y algunos han preguntado, ¿dónde estaba Dios exactamente? ¿Acaso Dios lo abandonó en esa hora? Parece ser lo que está diciendo ahí en el versículo 34. ¿Acaso este acto de injusticia más atroz sucedió porque Dios estaba ausente? Este pasaje que estamos viendo responde a esa pregunta. Y la responde de una manera sorprendentemente profunda. Regresemos al versículo 33. Vino la hora sexta. Este es el mediodía cuando el sol está esencialmente en su cenit. A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Tres horas de oscuridad total. Esencialmente en la cúspide del sol todo se vuelve negro, durante tres horas. Jesús ya había hablado tres veces. Él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dijo con respecto al apóstol Juan y María, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Le dijo al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero cuando llega el mediodía, se oscurece durante tres horas. ¿Acaso esto simboliza la ausencia de Dios? Y si Dios lo abandonó, ¿de qué manera lo abandonó? Ahora, los judíos estaban muy conscientes de la naturaleza de Dios, por lo que les decía el Antiguo Testamento, y una cosa que se vean con certeza era que Dios era luz. Dios era luz. Ellos saben que el Salmo 27, uno dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 18, versículo 28, Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. O Salmo 36, 9, en tu luz veremos la luz. O en las palabras del de capítulo 2 de Isaías, versículo 5, venid. Caminaremos a la luz de Jehová. No había duda de que Dios era luz. Pero los judíos también sabían que Dios apareció en varias ocasiones como oscuridad. A veces Dios se aparece como luz. A veces se aparece como oscuridad. Cuando se aparece como luz... Es revelación y salvación cuando se aparece como tinieblas. Es condenación y juicio. Isaías dice en el capítulo 5, versículo 30, que vendrá el juicio de Dios. Y él dice aquí, tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. En el capítulo octavo de Isaías, y el versículo 22 nuevamente tenemos una imagen del aire divina cuando Dios viene a castigar a su pueblo desobediente y leemos He aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas el profeta Moisés escribió en el capítulo 5 versículo 20 no será el día de Jehová tinieblas y no luz Sí, es cierto, y los judíos lo sabrían, que Dios apareció como luz. Jehová es mi luz y mi salvación. Pero el Señor también se aparece en las tinieblas. Y la oscuridad o tinieblas siempre simboliza a Dios en juicio, Dios en ira. Dios apareció en la cruz, en la oscuridad. No en un sentido escatológico, sino en un sentido soteriológico. Durante tres horas, Dios trajo el infierno a la tierra. Esta era la copa que Jesús sabía que tenía que beber, y de la cual retrocedió en el jardín y dijo, si hay alguna manera, pase de mí esta copa. Era Dios viniendo en tinieblas y juicio. Durante esas tres horas se silenció la burla. No se registra burla alguna. De hecho, nadie habla. No registro de que nadie hable, ni siquiera Jesucristo. En esas tres horas Jesús sufrió el infierno eterno por todos los que creían. Así que la oscuridad no es la ausencia de Dios. La oscuridad es la presencia de Dios en el juicio juicio completo, venganza completa, furia completa, ir infinita, movida por la justicia infinita, liberando castigo infinito sobre el Hijo infinito que absorbe todas las torturas del infierno para todos los que creen en tres horas. De esto está hablando Isaías 53, cuando le agradó a Dios quebrantar a su Hijo. Durante tres horas, Dios gastó su ira en su Hijo. Los pecadores que mueren pasan la eternidad en el infierno. Usted hace la pregunta, ¿cómo pudo Cristo absorber el castigo eterno para todos los creyentes que creen a lo largo de toda la historia de la humanidad? ¿Cómo puedo hacer eso en tres horas? La única respuesta que conozco es que era una persona infinita. Es una persona infinita con una capacidad infinita para cualquier cosa que fuera liberada sobre él. Después de la oscuridad, versículo 34, a la hora novena, la oscuridad termina. Y Jesús clamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama Sabactani que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo debemos entender esto? Porque está claro que Dios estaba allí, castigándolo a Él en la oscuridad, tanta oscuridad que prácticamente no pasó nada más. ¿Acaso viene esta expresión después de que la ira se ha terminado? Dios estaba allí en plena presencia, derramando furia. Entonces cuando el juicio terminó y las tinieblas se disiparon, ¿dónde estaba Dios? Parece que fue solo después de la oscuridad que nuestro Señor percibió... Separación de Dios. Él estaba allí en la oscuridad, castigando a su Hijo. No puedo entender cómo se habría sentido el Hijo al llevar todo el castigo por todos los pecados de todas las personas que creerían a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero en el momento en el que las tinieblas se desvanecen, percibe que Dios se ha ido. Él estaba allí en juicio y ahora se ha ido. ¿Dónde está Dios? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y usted tiene una profecía de esa misma declaración en el Salmo 22. ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Esto parece ser el sufrimiento final y un recordatorio a todos los pecadores de que mientras que el infierno esté lleno de furia divina, nunca habrá consuelo. Este es el sabor final del infierno. Jesús probó el infierno. Y el infierno es la furia de Dios. Pero también es la ausencia de Dios. ¿Pero qué significa al decir dos veces, Dios mío, Dios mío? Esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento en la que Jesús no se dirigió a Dios como Padre. Pero esta es la única vez que Él estuvo separado. Pero ¿cuál es el significado de la doble expresión Dios mío, Dios mío? Creo que podemos responder esa pregunta si vemos lugares donde eso aparece. A nivel humano. Génesis 22, el ángel dice, Abraham, Abraham. Éxodo 3, Dios dice, Moisés, Moisés. Segundo de Samuel 18 y 19, David dice, Absalón, Absalón. Lucas 10, Jesús dice, Marta, Marta. Lucas 22, Jesús dice, Simón, Simón. Hechos 9, Jesús dice, Saulo, Saulo. Lucas 13, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén. Aquí, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es esto? Esto es patetismo. Esto es afecto. Esta es una expresión de afecto íntimo. Amor personal. Y esa es la razón por la que Jesús dijo, Dios mío, Dios mío. Un clamor profundo, divino, agonizante de los labios del Hijo al Padre, tan profundo que no debería haber producido nada más que silencio. Pero los espectadores torpes estaban muy alejados de la realidad de lo que estaba pasando. Y entonces activaron más de su sarcasmo y más de su burla que había estado ocurriendo antes de la oscuridad. Versículo 35 Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, ¡Mirad, llama a Elías! ¿Cómo lo escucharon? Porque dice en el versículo 34 que lo dijo en voz alta. ¿Acaso lo confundieron? Realmente, con llamar a Elías, eh, dudo que fue así. Pero así es como se burlaron de él. Extendieron su farsa sarcástica, diciendo que estaba llamando a Elías. Ahora, el Antiguo Testamento sí enseñó que Elías vendría en el tiempo del Mesías. Malaquías 4 nos dice eso. Elías se ha ido al cielo sin morir, lo sabemos por segundo de reyes. Entonces la tradición enseñaba que Elías regresaría en tiempos de crisis para proteger y preservar a los justos. Entonces, ¿acaso Jesús está llamando a Elías para que venga y lo proteja? Así que intensifican su burla una vez más cuando la oscuridad desaparece. ¿No habrá pensado usted que tres horas de tinieblas negras, al mediodía podrían haber acabado con la blasfemia, pero comenzaron a decir, oh, está llamando Elías, burlándose de él. Versículo 36, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿De qué se trata esto? Bueno, este es un vino de vinagre barato, mezclado con agua, que beben los soldados con un estimulante suave. Démosle eso y tal vez lo mantendrá vivo un poco más hasta que Elías aparezca. Veamos si Elías vendrá a quitarlo. Quizás se aguante un poco más. Y luego se acabó. Versículo 37, más Jesús dando una gran voz expiró. Él entregó su vida. Si usted se queda sin aliento, usted no puede gritar de manera fuerte. La vida de Él no le fue quitada, ni siquiera en las atroces realidades de la crucifixión, lo cual era simplemente una forma de asfixia. El grito fuerte, por cierto, fue «Consumado es». Tetel está ahí. Sorprendente, ¿eh? ya que estaría muriendo normalmente de asfixia, sin aliento, sin fuerzas y apenas capaz de susurrar. Pero él es fuerte, como dijo, nadie me quita la vida, la pongo por mí mismo. Y luego una declaración más registrada en Lucas 23, 46 y profetizada en el Salmo 31, En tus manos encomiendo mi espíritu. Con esas palabras, Jesús debió haber sentido la reconexión, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Volvió a sentir la presencia del Padre. Dios no había terminado, versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo la cortina del templo que separa el lugar santísimo donde nadie puede ir excepto el sumo sacerdote una vez al año, se rasga de arriba abajo y Dios, de un golpe, terminó las formas de adoración del antiguo pacto. El camino a Dios estaba oficialmente abierto. Por la muerte de Jesucristo, los pecados de todos los que pertenecen a Dios fueron pagados. Este es el fin de ese sistema. No más lugar santo. No más lugar santísimo. No más somos sacerdotes. No más sacerdotes. No más sacrificios. No más templo. Todo el sistema es abolido en el acto de Dios. Dios rasga la cortina enorme y pesada y precisamente, piénselo, en el momento en el que los sacerdotes iban a comenzar a sacrificar decenas de miles de corderos de la Pascua, el único y verdadero Cordero de la Pascua había hecho que todo el sistema quedara obsoleto. Al principio de la semana, Jesús había dicho, este templo va a ser destruido. Aquí Dios mismo pronuncia su juicio. No hay explicación humana para el rasgado de esa cortina enorme de arriba abajo. Eso fue una obra de Dios. La cruz, expiación. La cortina, acceso. La expiación, habiendo sido ofrecida y recibida, el acceso se abre. Mientras hay una barrera entre el lugar santo y el lugar santísimo, el acceso no está disponible. Pero el versículo 11 de Hebreos 9 dice, Estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él entró en ese lugar santo y por primera vez en la historia trajo sangre que satisfizo la justicia de Dios. Y Dios rasgó la cortina y abrió su presencia a cualquiera que viene por la fe en Cristo. Pero Dios no había acabado. Se apareció en el Calvario. Con toda certeza. En el Evangelio de Mateo, versículo 51 del capítulo 27. El mismo punto exacto en la muerte de Cristo. Se están burlando de él acerca de Elías. Él habla en voz alta. Entrega su espíritu. Versículo 51. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cree usted que Dios estuvo ausente? No creo. Un terremoto poderoso, lo suficientemente fuerte como para partir rocas, una experiencia aterradora, aterradora, Recuerda usted cuando Dios apareció en el Sinaí en Éxodo 19, versículo 18. Todo el monte se sacudió y tembló. El salmista en el Salmo 68 se refiere a eso. Cuando Dios aparece, la tierra tiembla. El terremoto significó que Dios había derramado su ira sobre su Hijo. Pero el terremoto fue seguido inmediatamente por el milagro de la resurrección. Se abrieron tumbas. Cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y salieron de las tumbas después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¿Qué es esto? Este es un adelanto de lo que Jesús logró al morir. Logró la satisfacción por nuestros pecados, mediante lo cual tenemos la promesa de la resurrección. Este fue un adelanto de su resurrección. Observe que no salieron hasta después de su resurrección, porque Él era las primicias. Pero para mostrar el poder de la cruz, Dios da un adelanto de la resurrección final. Fueron un adelanto de las palabras maravillosas de Juan 5. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Cristo, y saldrán. ¿Acaso Dios abandonó a Jesús en la cruz? Realmente no. Realmente no. Estaba allí en la oscuridad. Él estaba allí cuando fue rasgada la cortina. Él estuvo allí en el terremoto. Él estuvo allí en la resurrección. Y fue muy, muy evidente, al menos para un hombre. Versículo 39 de Marcos 15. Y el centurión que estaba frente a él. ¿Qué le dice eso a usted? Un centurión es un comandante de 100 Este es un soldado de carrera, familiarizado con la muerte, asesino con experiencia que guarda a Jesús, supervisando la crucifixión, supervisando el arresto, el encarcelamiento, la flagelación. Es testigo ocular de todo. Él es un testigo ocular del abuso, escupir, golpear, burlarse, menosprecio. Él es un testigo ocular de... Jesús orando por el ladrón y orando por cualquier otra persona. La oración de perdón. Él fue un testigo ocular seguro de todas las declaraciones de inocencia que hizo Pilato. Pero había algo más aquí. Porque él dice, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Y Lucas agrega esto. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Así que el primer convertido a Cristo después de su crucifixión fue un centurión. Pero había un convertido antes que él, un ladrón. Ambos blasfemos perdonados. Pero ¿cómo reaccionó el resto de la gente a esto Lucas nos ayuda con eso Lucas 23, 48 y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo viendo lo que había acontecido se volvían golpeándose el pecho esa era una señal judía de que arrepentimiento creo que esto pudo haberlos preparado para el día de Pentecostés Dios estaba allí en juicio. Dios estaba allí para rasgar la cortina. Dios estaba allí para traer un terremoto. Dios estaba allí para resucitar a los muertos. Dios estaba allí para convertir a un centurión. y Dios estaba allí para preparar los corazones para el día de Pentecostés. Dios apareció. Cuando usted piensa en todo esto que está sucediendo y se da cuenta de que ¿Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para estar en Cristo cuando Él murió? ¿No es esa la realidad más gloriosa de todas las realidades?
1: El pastor John MacArthur nos enseñó cómo el sacrificio de Jesús sirvió como expiación completa y redención efectiva de todo aquel que venga a través de la fe en Cristo. Nos encontramos en el sermón titulado, Cuando Dios trajo el infierno a la tierra, aquí en gracia a vosotros. Y, estimado oyente, quiero recomendarle el libro Avergonzados del Evangelio, en donde John MacArthur hace un llamado a la iglesia para que recupere su voz profética al cumplir con su papel renovador dentro de la sociedad y predique el Evangelio de Jesús sin avergonzarse. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.